0: Caros espectadores, eu sou Luiz Cavalheiro, também conhecido como Cicerone, do Paint Master, o podcast dos vozes jogadores, e hoje vamos iniciar o segundo episódio do especial Cicerone Adapta. No primeiro episódio, nós vimos algumas considerações sobre o processo de adaptação de Secrets of the Cats para Chronicle of the Darkness. Eu apresentei aos senhores alguns dos meus raciocínios, alguns dos meus pensamentos. Entretanto, eles estavam um tanto vagos, pois eles eram derivados apenas da leitura de ambos os livros. O Crônica das Trevas, segunda edição, e o Secrets of the Cats do Richard Beringham. Eu ainda não verifiquei o licenciamento de nenhum dos dois livros, então não tenho uma resposta sobre isso ainda. Mas eu gastei o dia de hoje redigindo algumas linhas sobre o processo de criação de personagens, tendo os dois livros abertos diante de mim, e trabalhando para trazer pelo menos neste primeiro momento a melhor estrutura para a adaptação do personagem e cenário de Secrets of the Cats para Chronicle of the Darkness. Vamos começar com o que já foi redigido até agora, que é o passo-a-passo passo de criação do personagem. Eu utilizei a mesma estrutura e segui a mesma ordem sugerida na, no livro Chronicle of the Dark, nessa segunda edição, na, no capítulo apropriado. E ter feito dessa forma me evidenciou algumas coisas bastante importantes sobre o processo ...de criação de personagem e, ainda mais importante, da adaptação dos secrets para Chronic of the Darkness. No passo 1, o conceito do personagem foi bastante trivial. Criar o conceito do personagem e as aspirações. A única ressalva que precisa ser feita nesse momento, e que eu redigi no texto é que o conceito do personagem precisa levar em consideração de que você não está criando um personagem humano você está criando um gato doméstico com as características e limitações de um mas até aí é bastante trivial o segundo processo foi o segundo passo do processo é a determinação das âncoras do personagem Lendo o conceito, a âncora de um, as âncoras de um personagem são as coisas que reforçam seu senso de identidade. Mecanicamente falando, elas servem para gerenciar o ganho e a recuperação de pontos de força de vontade. Essa foi uma informação bastante importante que me permitiu... Decidir onde iriam dois, duas características de um personagem de Secret of the Cat na adaptação para a Crônica das Trevas. Como eu disse no episódio 1, um, eu vou seguir o esquema de virtude e vício do personagem. Embora eu pudesse usar natureza e comportamento, ou em uma homenagem ao antigo Mundo das Trevas, ou Máscara e Impulso... Não sei se de foi traduzido assim, Vampire the Reckon, segunda edição... Eu poderia me falar disso tudo, entretanto... A lógica de virtudes e vícios para Secrets of the Cats, na minha opinião, é mais do que o suficiente... E pode ser mantida. Nome verdadeiro. Que eu não sabia como. Não estava sabendo como. É, introduzir no framework do Chronicle of the Darkness. Após uma leitura cuidadosa. Eu percebi que se tratava de uma outra âncora. Pois... O nome verdadeiro lhe reflete quem o gato é. De... E como é esperado que ele cumpra a sua missão divina de proteger a humanidade dos horrores que não devem ser conhecidos. Desta forma, agir em conformidade com seu nome verdadeiro deve ser uma experiência bastante gratificante no nível pessoal para um gato. O que me leva a crer, portanto, que ele serve perfeitamente para ser uma âncora. Ainda não determinei como agir no, de acordo com o nome verdadeiro do gato Vai ser utilizado como critério para determinar quando ele recupera apenas um ponto de força de vontade Ou recupera toda a força de vontade Certo? Embora eu acredite que eu possa utilizar as diretrizes delineadas no Vampire de Reckin. O Reckin diz que uma âncora, uma vez que ela ofereça pouquíssimo risco na sua satisfação, ela deve gerar apenas um ponto de força de vontade e quando houver muito risco deve-se gerar muita força de vontade. Ainda preciso de um critério um pouco mais objetivo para isso, mas isso já me dá o norte perfeito de onde o nome verdadeiro deve ficar no processo de adaptação, como uma âncora. O mesmo deve, ter, deve ser dito dos fardos. Aliás, é, tão logo eu terminei a gravação da, do registro de ontem, eu percebi que a questão do fardo em, de Secrets of the Cats, transpô-lo para Crônica das Trevas, é algo incrivelmente trivial, pois existe algo muito parecido que já foi feito em um dos livros, que é a questão da Toadstone do Vampire the Reckin. A Toadstone, no caso do Vampire, é um mortal, ou bem mais raramente um local, que é a âncora e o elo de ligação do vampiro com a sua mortalidade. Pode ser uma pessoa que ele conhece em vida, no caso de vampiros mais jovens, ou, no caso de vampiros mais antigos, uma pessoa que lembra alguém que ele conheceu em vida. O conceito de fardo é bem parecido. De modo que eu não vejo dificuldades nenhuma de transpor a lógica de Toadstone... Para a adaptação de Secrets of the Cats. Incluindo a questão da moralidade... Que em Secrets eu vou chamar em Cats of the Darkness eu vou chamá-la de propósito, mas que terá essa mesma característica da Toadstone. Resumidamente, porque isso vai ser discutido quando eu estiver falando do propósito, um fardo será vincul... o fardo será vinculado a um nível de, tot... de propósito e a redução do nível de propósito de um personagem pode danificar a sua ligação com o fardo e um personagem sem um fardo, sem que não esteja ligado a um fardo, tem problemas tais como um vampiro desconectado de suas Toadstones teria. Ainda assim, é uma solução bastante elegante que, não sei se vocês vão se lembrar, eu tinha estava me debatendo sobre como tornar o fardo mecanicamente relevante. Como, a perda do como lidar com as questões relativas à perda e negligência do fardo, e utilizar o pensamento de uma toadstone é a melhor saída possível, porque é algo que já existe e vai me requer muito menos trabalho do que se eu tiver que tirar do fundo da cartola imaginária. Então, nome verdadeiro e o fardo, ambos serão tratados como âncoras no escopo desta adaptação e desta forma como âncoras eles terão utilidade não apenas de enfeitar a ficha mas trarão consigo uma utilidade mecânica a saber não só o ganho da força de vontade como no caso do fardo é... Fazer com que a questão do propósito, a moralidade de Cats of the Darkness seja relevante. O próximo, os próximos passos, que são atributos, perícias e especialização de, em perícias, eu não vou discorrer sobre eles neste momento, porque... Eu ainda não tive tempo de rever a lista de perícias, ver o que se aplica e não se aplica a um gato, enquanto os atributos permanecerão os mesmos, sem exceção. Então, e a questão da especialização em perícia funcionará da mesma maneira. Eu, portanto, vou pular essas partes porque não há muito o que falar sobre elas. O que torna o próximo passo relevante... Os méritos é a questão das escolas de magia felina. Eu realmente, depois de muito pensar durante o dia de ontem enquanto escrevia hoje, vi que a melhor maneira para adaptar as escolas de magia felina para a lógica e, o cenário do, lógica e as regras do mundo das trevas, do Chronicle of the Darkness, seria torná-las méritos especiais no sentido em que elas são adquiridas com pontos de méritos, elas são registradas entre os méritos e elas funcionam que nem méritos. Isso me, leva, me levou também à questão do atributo de resistência sobrenatural, que eu havia comentado no episódio anterior. Eu decidi pelo nome Inefável. Por enquanto, este nome é apenas um placeholder. Da onde eu tirei o nome, vocês me perguntam? do poema do T.S. Eliot, The Naming of the Cats. Quando um gato está em sono ou aparente meditação profunda, ele está contemplando a questão do seu nome verdadeiro, observando através do inefável, aí ele começa um jogo de sílabas e palavras, que é muito difícil de traduzir para português, mas enfim. Então, a princípio, para a questão do atributo de resistência sobrenatural de um gato, eu vou utilizar a palavra inefável por conta dessa ligação da ideia do Secrets of the Cats e, por extensão, do Cats of the Darkness com o trabalho do do poeta T.S. Eliot no poema The Name of the Cats, mais especificamente, e no livro ao qual o poema pertence, de Old Possum's Guide for Practical Cats. Não sei se existe tradução para português, mas seria algo como. O guia do velho gambá para os gatos práticos. Enfim, T.S. Eliot, Eliot, pesquisem, caso vocês tenham interesse. Então, o atributo de resistência sobrenatural será o inefável esse contato com o indefinido, o indescritível. O, ai, o Apeiron de Anaximandro, enfim, o Inefado. O... 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 extremamente sutil. Me parece bastante apropriado, por enquanto. Me parece, por enquanto, refletir bem a natureza da coisa. Tal como é possível fazer com potência de sangue, o personagem poderá gastar pontos de méritos para melhorar e aumentar o seu inefável. Até aí tudo bem. Tal como em Mago Despertar, o inefável limitará o valor máximo possível nas escolas de magia. Eu estou pensando em seguir a tabela de Mago, entretanto Magos são 10 Arcanas... E, no que eu me lembro de cabeça, são seis ou sete escolas de magia felina apenas. Não sei se ficaria válido. Além disso, as façanhas, de, as façanhas mágicas do Secrets of the Cats, que em Cats of the Darkness eram chamadas as práticas mágicas, elas poderão ser adquiridas ao custo, acredito, eu não lembro o que eu escrevi, de dois pontos de mérito. E depois elas poderão ser compradas com experiência. A única coisa que não será possível é, a princípio para um gato começar será com uma especialização em escola de magia. A especialização em escola de magia, já que temos um sistema de graduações dado pelo inefável, eu vou utilizar também a lógica de mago com relação a legados, portanto, para um personagem se tornar especialista em uma escola de magia ele precisa ter inefável é pelo menos dois. Não custará pontos para o personagem, ele só precisará ter o mérito, os méritos os valores apropriados, mas, mas personagem não poderá começar com isso, porque ser especialista em uma escola de magia significa, entre outras coisas, que o personagem terá acesso às façanhas exclusivas do daquela escola de magia o que significa entre outras coisas que ele já poderá começar com efeitos mágicos realmente mais fortes Secrets of the Cats não foi construído pensado para a lógica do Chronicle of the Darkness. Você pode começar com um personagem que seja especialista numa escola de magia, mas isso se deve à natureza do Fate, em que os personagens são, além de proativos e capazes de ter vidas dramáticas, eles são extremamente competentes em sua área de atuação. Chronicle of the Darkness ele não começa com essa premissa, por isso eu vou remover a possibilidade de começar especialista numa escola de magia. Antes que vocês me perguntem, sim, eu sei, é possível começar pertencendo a um. Oh, meu pai, esqueci o equivalente de legado de vampiro? Enfim. O equivalente legado do Häkkem. Eu não lembro o nome. É possível. Mas eu não vou manter essa possibilidade aberta porque... São poucas as escolas de magia e são poucas as façanhas mágicas já definidas. Portanto, na hora de transladar isso para The Cats of the Darkness, eu preciso que seja um passo mais lento para não acontecer do personagem... Dez sessões de adquirir tudo que ele pode fazer. Adquirir tudo que ele tem para adquirir. Não é bem assim que a banda toca. Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui então no que já avançamos. A questão das âncoras me permitiu posicionar tanto a questão do nome verdadeiro quanto a questão dos fatos dentro da lógica do Cats of the Darkness. A discussão sobre os fardos me permitiu encontrar a saída para a questão da moralidade, que será chamada de propósito, e a questão dos méritos, e tratar as escolas de magia felina como méritos, me permitiu encontrar também, a que... resolver também a questão do atributo de resistência sobrenatural, que será chamado de inefável. No mais, não foram feitas muitas modificações. O tamanho inicial de um personagem em Cats of the Darkness é 2, porque é o tamanho de um gato, de acordo com a tabela do livro, não tem por que fazer diferente. A velocidade do personagem será calculada com destreza mais força mais 10, não apenas 5, como é para humanos, porque gatos. Mesmo sendo menores do que humanos, são mais rápidos, são mais ágeis que humanos, portanto se deslocam mais em um turno. Quem já tentou pegar um gato na correria em um ambiente não confinado sabe que gatos correm muito. E... Bom, esse é o ponto em que estamos atualmente. O próximo roadmap será... Detalhar o funcionamento das âncoras. Detalhar o funcionamento da moralidade, que será chamada de propósito. Detalhar o funcionamento da, do atributo de resistência sobrenatural, que será chamado de inefável. É, rever a lista de atributos. Rever a lista de perícias. Rever a lista de méritos de modo a adequá-la à realidade felina. Transladar méritos e perícias que funcionem como mérito. Transladar perícias e façanhas que seriam melhor transladadas como méritos para C Cats of the Darkness. Fazer todas as transladações e... Verificar. Este é o roadmap atual. Bom, com isso eu encerro o episódio de hoje. Eu agradeço pela atenção de vocês e... Fiquem atentos, porque talvez eu não, divulgue, eu não grave nenhum vídeo para ser publicado amanhã. Nem depois de amanhã, porque agora eu estou na fase de... Redação. eu ainda talvez apareça com vídeo amanhã, eu não sei ainda, por conta da questão das âncoras, que ainda vou querer discutir, vou querer apresentar a evolução, mas em no máximo cinco dias eu devo já ter um próximo áudio, uma próximo áudio aqui, contando para vocês há quantas anos o projeto e A quanta, a o que eu espero fazer como próximo passo espero que todos vocês estejam interessados para ver como o processo de adaptação transcorrerá e com isso eu encerro este episódio é, desejando a todos vocês as felicitações de sempre e bons pesadelos